0: מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי. אהלן, 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 מה העניינים? איזה כיף שהצטרפתם אלינו. היי מלי. מה קורה נילי? הכל מצוין, הכל מצוין. יש יש מין וייב כזה בין החברים שלי בשבועות האחרונים, שהם נורא כולם רוצים להיות עצמאיים. יש איזה קטע של סובה מהחברות הגדולות, הכבדות, והרבה מאוד אנשים אומרים, אני אהיה אדון לעצמי, אני אהיה את עצמי כמו עסק. ואז הם שואלים אותי אם אני רוצה לבוא לתת להם ייעוץ. ואני אומרת, אני לא ממש יודעת איך לעשות ייעוץ לארגונים שהם פחות מ-5,000 איש, 500,000 איש. זה מה שרציתי להגיד לאן פונים. והם שואלים אותי <"�ittäham> <ע> <גם> <ע> אם זה אותו דבר לנהל עסק. Mm -hmm. שאני המוצר, או אני השירות, או אני ה-whatever, או לנהל את אינטל. מה את חושבת על זה? אני חושבת שיש מכנה
1: משותף כמובן, אבל גם פער מאוד מאוד גדול בין לנהל עסק, עסק עצמאי קטן שיש לו אדם אחד או אפילו עשרה, לעומת אינטל יש פער גדול ב... באתגרים, בהתמודדויות שאנחנו צריכים לעשות, אבל יש הרבה מכנה משותף. אבל זה מעניין שהחברים שלנו מבקשים את זה, כי באמת תומאס פריי, שהוא עתידן שאני מאוד חובבת, צופה ביוטיובים שלו, אחד הדברים שהוא אמר, כל אדם בעולם העבודה החדש, אם אני יכול להמליץ על מיומנות אחת... אותו פאורסקיל שדיברנו עליו הרבה מאוד פעמים בפרקים האחרים, שהוא צריך לאמץ בתפיסת עולם שלו, גם כשהוא עובד בתור אה, שכיר בחברה כמו אינטל או כל חברה אחרת, אין אם הוא מנהל בכיר או מנהלת בכירה, אין אם הוא עובד אה, שרק התחיל לדרכו, לא משנה, צריך לנהל את עצמו כמו עסק. ושהתחלתי לדבר על זה בהרצאות, הייתה הרבה התנגדות מצד האנשים. אומרים, מה זאת אומרת לנהל את עצמי כמו העסק? אני לא צריך להיות עצמאי, אני לא צריך להיות חשוב כמו עצמאי, מה זאת אומרת? והוא בא ואומר, זה לא העניין שכולנו צריכים להיות כמו החברים שלך שבעצם רוצים להפך להיות עצמאים, זאת לא הנקודה. הנקודה היא, בתוך התפקיד שלי, איך אני מאמצת אלמנטים של חשיבה עסקית. שיש להם באמת מאפיינים מאוד מאוד ברורים של עולם תחרותי, של חשיבה תוצאתית, של ניהול זמן, של חשיבה על
0: איך אני מייצרת ערך ואיך אנשים יודעים את הערך שלי, וזאת הנקודה. זו נקודה שלא מטרידה רק אנשים אינדיבידואליים, פרסונליים. אלא זה מטריד גם חברות, כי בעולם שלנו אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. יש את הסקטור העסקי, mm. שחושב כמו עסק מטבע הדברים, כי הוא עסק, אבל יש ארגונים מאוד מאוד גדולים שהם בסקטור הציבורי, או במגזר השלישי, שלא יודעים לחשוב כמו עסק, כי בגדול הם לא מנהלים את הכסף שלהם. הם לא תלויים לפרנסתם בכסף שהם מייצרים או לא מייצרים. אז כל הסיפור הזה של לחשוב כמו עסק, הוא אולי נכון גם לאנשים אינדיבידואליים, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות הוא גם מאוד מאוד נכון לארגונים גדולים שמגיעים מהמגזר העסקי. למשל, אצלנו במדינה, יש ארגונים ענקיים, גדולים מאוד, כמו מקורות, רשות שדות התעופה, רשות המילים והרכבות, mm -hmm. חברת חשמל, שהם הרבה מאוד שנים לא התנהלו כמו עסק. הם היו קצת uh, תוצר של uh, חברה שרצתה להיות סוציאל דמוקרטית, אבל הייתה גם סוציאליסטית, והם שייכים למדינה. ומה שקורה בשנים האחרונות באקו-סיסטם, זה שאכן הארגונים האלה צריכים לחשוב כמו עסק. נכון. וזה כי הזמן אולי. כי פתאום אולי, זה משתנה. פתאום זה משתנה, כי רוצים את זה מהם. נכון. אז זה המקום להציג את האורחת שלנו היום, ענת בן רפאל. מה
1: העניינים? שלום
0: ענת. היי, שלום. אנחנו מאוד שמחות שאת כאן. ענת תכף תציג טיפה את עצמה, אבל אני כן רוצה לומר שענת מגיעה מחברת חשמל. והסיבה שאני מציינת את העובדה הזאת, כחלק ממדינת ישראל, שחברת חשמל השנה חגגה 100 שנים להיווסדה. היא טוב. יותר מבוגרת ממדינת ישראל. תחשבו כמה מעט
2: ארגונים יש בארץ עם כזה לגאסי. אז קודם כל, אני שמחה וגאה להיות פה. אני קודם כל אציג את עצמי, אז ענת בן רפאל, אני חיפאית כל חיי, חוץ מארבע שנים בילדות שבהן גדלתי בניגריה. בזמן הפנוי שלי, כשיש, אני חובבת תשבצי היגיון, עופה, סוחה בריכות, משחקת מתקות בים ועושה פילטיס. רגע, רגע, אני חייבת לעצור כאן, כי אני קראתי את התחקירייך,
1: <laughs> <laughs> ואני התרשמתי מאוד מכל הדברים שאת עושה, וואו. אפרופו <laughs> שיחתי עם שי העורך על תחביבים. <laughs> ואת כתבת גם שאת עושה, רוקדת ריקודי סווינג. אז אני...
2: <קניב> <laughs> אז אני אדייק, כן. אני כל פעם בוחרת תחום חדש כן. שאני לא מכירה עולם חדש ומתנסה בו. זה לא בהכרח אומר שאחר כך אני אהיה אה, רקדנית מדופלמת, אבל אני אנסה. אמנם רוב המאזינים שלנו, או כולם, מכירים את חברת חשמל,
0: אבל הם מכירים את חש... חברת חשמל, כ... לדעתי, אה, בעדינות אני אגיד, כאחת החברות שנחמד לשנוא. תמיד כדאי לכעוס על מי שמחזיק אותנו קצר. טוב, זה גם קצר. הכי ישראלי, נכון? זה לכי ישראלי. מי שמחזיק אותנו קצר, ויש לנו הרבה מאוד ביקורת עליו, כי הוא כאילו שייך לכולנו. ואני חושבת שמעט מאוד אנשים מכירים את חברת חשמל, כמו שהיא היום, עם ההתפתחות של השנים האחרונות, ויהיה מעניין לשמוע מה את חושבת על זה, או איך את רואה את
2: זה, כי אני חושבת שזה באמת יחדש לאנשים שמקשיבים לנו. אוקיי, okay, אז אני אדבר קצת על הקריירה שלי בחברת חשמל, ואני אני מנהלת פיתוח ארגוני והון אנושי בחברת החשמל ופסיכולוגית ארגונית מומחית. אפרופו עולמות תוכן מגוונים, גם בעלת MBA במנהל עסקים, שוב, מתוך החשיבות של שילוב בין התחום המקצועי לבין ההיבט העסקי, שזה גם מתחבר לפרק שלנו, ומוסמכת בקואוצ'ינג ניהולי ארגוני. אני עוסקת בעולמות תוכן של פיתוח... הון מנהיגותי והון אנושי, ובהובלה של תהליכי השתנות ארגוניים. אני אמונה על שלוש מחלקות, ייעוץ לפיתוח ארגוני, מרכז למנהיגות וניהול עסקי של חברת החשמל, וכל הנושא של אתיקה ארגונית והרכי ליבה, ומנהלת צוות של 20 עובדים, מומחים ומנהלים, 22 שנה בחברה, וואו. ובעצמי שותפה מבפנים לתהליך השינוי הדרמטי שהחברה עוברת. אני אישית בשלושה רבדים, גם אני בהתפתחות האישית שלי לאורך השנים בחברה, לאור הצרכים הארגוניים שאני מתאימה את עצמי, כמנהלת מובילת שינוי זה הרובד השני, ובתוך חברה שעוברת שינוי. ואני מכירה היטב באמת את ה-DNA ארגוני, שתכף אני אדבר עליו קצת, שאני חלק ממנו. נורמות תרבות, תפיסת עולם, שפה, עולם תוכן, רגישויות, כוחות, וגם את מהלכי השינוי שיובילו ה... בעצם לעיצוב החברה החדשה, שאני שותפה להם, ומה המקום הזה? בוא נגיד רגע
1: למאזינים מילה על השינוי הזה, כי לא כולם מודעים לזה. בסדר. חברת כן. חשמל, הולכת להיות לישראל... חברה שמתחרה בעוד חברות חשמל אחרות. אוקיי. ממתי זה עומד לקרות כל העבר הזה?
2: חשמל לישראל, קודם כל, לפי חוק ספק שירות חיוני וקיומי, חשמל זה חיים, mm -hmm. היום הכול זה חשמל. החברה היחידה במשק החשמל, שפועלת בכל שרשרת החשמל, מהייצור, דרך ההולכה, חלוקה, ועד להספקה ללקוח אה, אה, הקצה. חברה ממשלתית ציבורית, כמו שנילי תיארה קודם, מעסיקה מעל עשרת אלפים עובדים, מקריית שמונה ועד אילת, במגוון רחב של עיסוקים אה, ומגוון סקטורים, ו... עוברת בשנים האחרונות רפורמה קולוסלית הגדולה ביותר שהייתה במשק הישראלי אי פעם, שכוללת שינוי מבני עמוק, מכירת תחנות כוח, התייעלות, ובעצם מעבר ממונופול לחברה עסקית תחרותי. במשק חשמל תחרותי. כן, זה אומר שאנחנו כבר לא מונופול, כבר מעל 50% מייצור החשמל במדינה. לא מיוצר בחברת חשמל, אלא על ידי יצרני חשמל פרטיים, ואנחנו נרד עד סוף השנה לפחות מ-50 אחוז, אחרי שנמכור את תחנת הכוח באשכול באשדוד. כלומר, עד סוף השנה המהלך הזה מושלם, של השינוי. <ע> <ע> השינויים הארגוניים ברובם מאחורינו... לא, אני מדברת
1: כרגע כלפי הלקוחות.
2: השינויים הארגוניים ברובם מאחורינו... עדיין אנחנו ניצבים מול פתיחת מקטע ההספקה לתחרות וכל תהליכי ההשתנות. שוב, נילי ציינה קודם, חברה ותיקה, גדולה, היררכית, מורכבת, עם מורשת, עם תרבות מאוד ייחודית, שבאה לידי ביטוי בקביעות, בארגון עובדים חזק, במשפחתיות, בתחושת בית, גם במשמעות ובגאווה מאוד גדולה. כולם מכירים את, ה, את התמונה של עובדי חברת חשמל בסערה, שמטפסים על עמודים ומחברים חשמל לבתים. אנחנו
1: מאוד מעריכים את זה כל שנה מחדש.
2: כן, כן, ועכשיו...
1: זה באמת מסוכן גם.
2: כן, ועכשיו, בהתאם לחזון של חברה מובילה במשק חשמל תחרותי ולאור אסטרטגיה, אנחנו נכנסים לעולמות של תחבורה חשמלית וטעינה חשמלית ואגירה. ורשת חכמה כדי לתמוך בהתעצמות של אנרגיות מתחדשות. אז מה שאת ו...
1: בעצם אומרת זה שהשינוי הזה קודם כל גרם גם, בין היתר, להתפתחות עסקית של החברה. כן. עצם, ובח... עצם התחרותיות הזאת.
2: לגמרי, עולמות, של... עולמות עסקיים תחרותיים, אתגרים פיננסיים, טכנולוגיים, כמובן ארג... ארגוניים ותרבותיים, וכל הכניסה לעולם של תחרות הלקוחות. לקוחות יוכלו לבחור את ספק החשבל שלהם. אנחנו נכנסים לעולמות של, של תחרות על הלקוח.
0: אני חושבת שאפשר לעשות אנלוגיה,
2: שהיה הייתה פעם חברה שהיא הייתה
0: מלכת הכיתה, mm -hmm. וכל הבנים רצו אותה, ולא הייתה אף בעיה, ולא הייתה לה אף ילדה מהכיתה שהייתה מתחרה. ופתאום מה שקרה, זה שאיכשהו החוקים בבית הספר השתנו, הגיעו גם מלא ילדות יפות חדשות לכיתה, ופתאום הילדה המחוזרת והמבוקשת הזאת, היא, היא כבר לא מלכת הכיתה. תנסו לחשוב על עצמכם או על כולנו בכיתה ג', כמה זה קשה שפתאום את לא הילדה הכי יפה בגן, ואין לך את העיניים הכי יפות בגן, ויש עוד הרבה ילדות יפות בגן, וכולם יכולים לבחור, ולא בח. ואז נשאלת השאלה, כשאת עומדת מול המראה, וכאן אני מחזירה את זה אליי חנת, כשאת עומדת מול המראה חברת חשמל, ואת צריכה לעשות שינוי רדיקלי כדי למצוא חן
2: ביני הצרכנים לילדים אחרים בכיתה, מה עושים? שאלה מצוינת, זה, זה אחד האתגרים, בגלל שכמו שאנחנו יודעים, המוצר הוא, הוא זהה, זה חשמל. אין לנו, אין לנו גם גמישות במחיר, כי הוא פחות או יותר... נטול. פיקסט פרייס, בדיוק. מה שאומר שבעצם אנחנו צריכים uh, להשתפר בתחום השירות, גם לשפר את השירות וגם את שיטות אספקת השירות, כדי לזכות בלקוחות ולהשאיר את הלקוחות אצלנו, כי אנחנו נותנים את השירות הטוב ביותר. אז זה האתגר של חברת חשמל. ומה אתם עושים עם זה? איך אתם עושים את זה? אוקיי, אז זה כבר שינוי מיינדסט. אנחנו עוברים מתפיסה שמתמקדת בתפעול וייצור חשמל, לתפיסה שמתמקדת בשירות וחוויית לקוח, שזה אה, שינוי מיינדסט של חברת חשמל, ובעצם מחויבים לצורכי לקוחותינו, זה ערך ליבה של חברת חשמל. איך, איך ניגשנו לעניין עם חתימת אה, הסכם הרפורמה ביולי 2018, כבר, אנחנו כבר כמה שנים אה, בתוך המהלך הזה, אה, זיהינו שיש כל מיני יוזמות של חטיבות בחברה ויחידות באמת לקדם ולתת אה, מענה ולשפר את השירות, גם הפנימי וגם החיצוני. ויחידות ירו לכל מיני כיוונים, עשו תחרות אה, מצוינות בשירות ופרסים בסקרים, והדרכות, אבל נוצר מצב של... לאו דווקא כל המהלכים מכוונים אה, למטרה אחת, או מדברים שפה אחת, או תחת תפיסה אחת. למשל, קרה מצב שביחידה מסוימת עשו איזושהי הפרדה בין מענה מקצועי לבין מענה שירותי. וכל אחד קצת לקח את זה לפרשנות שלו, וגם זיהינו שכדאי שיהיה גורם ארגוני ברור אחד שמתעדף, מתזמן, מתקצב ומכוון את כל המהלכים למטרה אחת משותפת ללקוח בקצה. אז בנינו תוכנית אינטגרטיבית שמיישמת ומטמיעה את תפיסת השירות וחוויית הלקוח ברמה אה, מערכתית, כולל להקים אה, מנגנוני ניהול תומכים, כדי באמת לנתב את כל המאמצים לסל אחד במרכאות. ובאמת בנינו, הוקמו צוותים של התמודדות עם כל מיני פלונטרים במצבים שזיהינו תקיעות בתהליכים, והכשרות לעובדים, סדנאות, אימון למנהלים, חיבור בין חטיבות פנים, שנותנות שירות פנים ושירות חוץ ללקוח החיצוני, כדי באמת לייצר משהו אינטגרטיבי, וככה אנחנו מצליחים לתרום לביזנס, להעניק ערך ללקוחות, ובסופו של דבר לשפר תוצאות עסקיות. דרך אגב, גם זכינו... מקום ראשון על הפרויקט הזה בתחרות חדשנות במשאבי אנוש השנה.
1: מדהים, ואני לא מופתעת מזה, כי כל מה שאת מתארת זה, זה באמת מה שקורה כשאנחנו נהיים תחרותיים ויותר מודעים לצד של הביזנס. זה מפתח אותנו. אין לי בכלל ספק שאם תמשיכו באותם תהליכים... בצורה טובה וממוקדת ותלמדו תוך כדי תנועה, אתם תהפכו להיות חברה הרבה יותר טובה לכולם. גם ברמה של השירות שאנחנו נקבל מכל הספקים וגם ברמה של העובדים. ובאמת אנחנו צריכים לארוז ולסכם את הפרק. אז אני רגע רוצה לחזור לנקודה הזאת של לנהל את עצמך כמו עסק ולספר סיפור קטן שידגים את הרעיון הזה בחברה שהיא לא בהכרח, העובדים שלה הם עצמאים. חברת סמקו, הזכרתי את החברה הזאת כבר כאן פעם, פעמיים, בהקשרים אחרים. חברה ברזילאית שמייצרת כספומטים וצינורות מתחת לאדמה. לואו-טק, uh, גדולה וטובה, 5,000 עובדים. המנכ״ל שם אה, מאמין בהרבה מאוד דברים חדשניים. אחד מהדברים שהוא מאמין זה שאנשים צריכים לקבל אחריות על העבודה שלהם דרך האוטונומיה ובאמת החשיבה העסקית הזאת. אז הוא חילק את החמשת אלפים עובדים שלו ליחידות של מאה חמישים איש בכל קבוצה, וכל יחידה מנהלת עצמה כיחידה אוטונומית עסקית. מה זה אומר, למשל? אם אני עכשיו עובדת ביחידה שלי, אני יכולה להשפיע ביחד עם האנשים איזה משכורות נקבל. איך זה, איך אני יכולה להשפיע? על זה שאני יכולה לבחור איזה, על איזה כיסא אני יושבת, האם אני יושבת על, על הריהוט הזה, איזה ריהוט אנחנו קונים לעצמנו, איך אנחנו מנהלים לעצמנו את הרווח והפסד של היחידה שלנו, ואז זה משפיע לטובה על השכר שלי או לא, אם לא עשיתי צעדים נכונים. שזה דרך מאוד מקורית לייצר חשיבה של מנהלת עצמך כמו עסק, גם במקומות עבודה שיש בהם שכירים.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי, אחרונה בלי חביבה. בלי שום קשר, כן, בלי שום קשר לפודקאסט. <laughs> כולם יכולים לעשות את הטרנספורמציה הזאת? הרי יש אנשים שעובדים בחברת חשמל המון שנים, את עצמך עובדת בחברת חשמל המון המון שנים. כולם באמת יכולים להיות כל כך ורסטיליים ולאמץ את התחרותיות והעסקיות וראיית הביזנס
2: וראיית הלקוח? הרי אנשים יתרגלו למשהו אחר אצלכם. שאלה טובה. אני חושבת שזה קצת אולי דומה לשאלה אם מנהיגות... זה משהו שהוא מולד, או שאפשר אה, לפתח וללמוד אותו? אה, אז אולי כריזמה, לא יודעת, אה, אולי כריזמה זה, זה משהו שהוא יותר מולד, אבל אה, אני חושבת שאפיונים מנהיגותיים אפשר ללמד, וזאת מיומנות שאפשר לשפר. ואותו דבר, אני חושבת שגם במעבר לחברה עסקית. אנחנו בעצם מדברים פה על שינוי DNA של החברה, ואני חושבת שאם אנחנו, אה, וזה מה ש... דרך אגב, בחברת חשמל אנחנו גם עושים את זה. בנינו... מודל מנהיגות שמתייחס להיבטים רלוונטיים לח, ל, ל, לחברה עסקית, שמדבר על, על חדשנות ועל תוספת ערך ללקוח, ועל שיפור בתהליכים ובטכנולוגיות ובמדידה, ובנושא של ממשקים פנימה והחוצה. אבל ו... מודל ו... זה מודל, אנשים נכון. באמת משתנים. אז מה שאני, אומר, מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו לוקחים את המודל הזה, בונים אה, תוכנית לפיתוח סדרת מנהיגות באלימה, לתפיסה. שאנחנו מקדמים אה, מבחינת אה, ערכים, אה, התנהגויות, מיומנויות שנדרשים בחברה עסקית, ואותו אנחנו מנחילים לכל שרשרת הניהול מעתודה הניהולית, ואפילו משלב האיתור לעתודה הניהולית. אנחנו מקפידים על קריטריונים לאיתור אה, מנהלי העתיד של חברת חשמל. אפרופו גמישות חשיבה וקבלת החלטות באי-ודאות, והנושאים שחשובים לשים עליהם את הפוקוס, רתימה, יכולת שכנוע ממקום באמת של השפעה, כל הנושא הזה, וגם חשיבה עסקית, יכולת למידה מהירה כמובן, כל ההיבטים האלה. אנחנו מנחילים את זה בהכשרות שאנחנו בונים ובתהליכים, וככה אנחנו בונים את צדרת הניהול שלנו, דרך מנהלי הביניים ועד לניהול בכיר ופיתוח צוות הנהלה בהלימה. מדהים.
0: את אומרת שאנשים נמצאים שם ומשתנים?
2: אני אומרת שרואים את זה קורה. Okay. כן, אני רואה את זה כן, קורה. כן, זה בדרך תהליך, תהליך לוקח זמן. בדיוק, נכון, זה תהליך, נכון. חלק מההכשרה למנהלים זה ללמד מיומנויות של אינטליגנציה רגשית, בתקשורת בין אישית, וכל המיומנויות האלה של, של הובלת שינוי ורתימה, וזה חלק מהעניין. ו, ומנהיגות עסקית, כמובן, חשיבה עסקית, להיות מודעים, אנחנו מגיעים ממונופול. שוב, לא ידעתי בהכרח מה התקציב של היחידה שלי בעבר, מה השעות הנוספות ש... שמוקצות לאנשים שלי, אני רוצה כיסא, אני מזמינה ומביאים לי, כמה הוא עולה אני לא יודעת. ועכשיו את יודעת. ועכשיו אני יודעת, זה א', אבל מעבר להוצאות מול הכנסות, התנהלות עסקית, יש גם באמת את התפיסה. של מודעות, שכל הזמן אנחנו צריכים לתת ערך ותוספת ערך, שיש מציאות בחוץ שמשתנה והיא משתנה מהר, ואנחנו צריכים להיות גמישים ולאתר את, הישת... את, את המציאות שמשתנה בזמן אמת. לתת לה מענה מהיר, ואפילו להקדים אותה כדי להיות רלוונטיים, לייצר תרבות של השתנות, שרותמת ומחברת את העובדים ואת המנהלים, ומהר, וכל הזמן על התפר עם האקו-סיסטם בין הפנים בחוץ, mm -hmm. להכיר מה קורה, מתחרים, ספקים, קבלנים, לקוחות כמובן, לייצר את הדיאלוג הזה, וכל הזמן להיות על זה, לעשות את ההתאמות.
1: מדהים. <אח> אני בטוחה שמי שמקשיב לנו, לא כולם, אבל חלק, חלק מהאנשים אומרים, יופי, יופי,
2: שחברת חשבון כבר תהיה תחרותית,
1: שיורידו לנו מחירים. ואז אני באה ואומרת להם, שהם לנו, גם אתם. צריכים לפתח את השריר הזה של לנהל את עצמכם כמו עסק, בדיוק כמו חברת חשמל. זה שאתם עובדים היום במקום עבודה מעולה ואתם מדהימים, לא אומר בהכרח שיש לכם את כל הכישורים, אולי יש לכם, אני לא חס וחלילה <laughs> מזלזלת באף אחד, אבל באמת בואו נסכם את זה. בגדול המחקרים מראים שכדי להיות אדם שהוא בעל המיומנויות האלה, צריך לפתח אחריות אישית על הפיתוח האישי שלנו, דיברנו על זה המון בפרקים אחרים. החשיבה התוצאתית תוצ והעסקית שכרגע הזכרנו אותה בהיבט של... לתעדף ורווח והפסד וכולי, יזמות, להיות פרואקטיבי, ליזום דברים חדשים, הניהול זמן שלנו, זה משהו שהוא must בעולם של ניהול עסקים, כי בסוף אנחנו צריכים לתעדף ויצירת ערך ובידול. אנחנו דיברנו כמעט על כל הנושאים האלה בפרקים, אבל היום באמת חידדנו את הנקודה העוד של נעלו
0: את עצמכם כמו עסק. טטאם. טטאם. ענת, תודה רבה שהיית פה, ואנחנו מאחלים לחברת חשמל לפחות עוד 100 שנים של שגשוג. ושתהיו תחרותיים, זה משתלם לנו. להם ולנו. תודה רבה רבה. תודה רבה. להמשיך
1: לרקוד ולצלול ולצלם, ולעשות תחביבים מדהימים, ויאללה
0: ביי לכולם, תודה רבה.